0: Коллеги, добрый день. Сегодня 10-й юбилейный выпуск нашего подкаста, и вместе со мной в студии моя соведущая Арина Ворожевич, доктор юридических наук, преподаватель МГУ имени Ломоносова. В принципе, она не нуждается в отдельном представлении. Я Резникова Ирина, старший партнер компании «Гардиум», и сегодня мы будем обсуждать животрепещущую тему и очень актуальную, которая связана с новым определением Верховного суда в отношении права интеллектуальной собственности. И вот, наконец, Верховный суд высказался в отношении патентных троллей, но при этом он не называет это явление как патентные тролли, но мы все понимаем, что под этим подразумевается. Номер э, э, дела по этому определению вы увидите в описании, нет смысла его называть. И э, прежде чем перейти непосредственно к тексту этого определения и к тем м, аспектам, на которых хотелось бы акцентироваться в отношении данного судебного акта, э, давайте обсудим в целом патентные тролли как явление. Вот Я не знаю, мне как-то хочется назвать патентный троллизм. Это как-то странно уже звучит. Но вот патентные тролли — это вообще явление не только российской действительности, оно повсеместно в мире и Я знаю, что в Америке, в США Это вообще поставлено на широкую ногу Что называется, очень богатые компании Этим занимаются, они потому и богатые, Что этим занимаются И, соответственно, преследование Здесь достаточно условное Потому что для того, чтобы Пресечь некие действия патентного тролля необходимо доказывать злоупотребление. Но это уже, ладно, это мы потом поговорим. Но вот в целом патентные тролли. Тут вопрос в том, как мы к этому явлению относимся. Вот, например, есть такие патентные тролли, которыми мы называем обычно афганцами, не буду называть конкретно Название этой компании все прекрасно понимают, чем они занимаются. Они регистрируют большое количество товарных знаков, подают большое количество заявок. Некоторые заявки вообще не доходят до финала в виде товарных знаков, то есть они оплачивают пошлин, Но при этом эти заявки противопоставляются последующим тем, которые поданы вполне добросовестными гражданами. И эти граждане вынуждены договариваться с этими афганцами в отношении писем согласий для того, чтобы зарегистрировать свое обозначение. Это было бы небольшой проблемой, если бы все предприниматели, как только придумывали какое-то обозначение, шли его регистрировать и только потом начинали его использовать. Обычно до регистрации товарного знака доходит уже лет через 10, когда они уже давно-давно используют это обозначение, оно им достаточно ценно, уже большой маркетинговый бюджет на раскручивание этого обозначения потрачен, и у них уже и доменное имя есть, и она переадресовывает на сайт, то есть все их узнают по этому обозначению. Но вот через 10 лет они дошли до регистрации. В данной ситуации, конечно, заплатить какую-то сумму патентному троллю – это не самая большая беда в этой истории. Да? Это гораздо сложнее лишиться вообще возможности использовать свое обозначение, в котором столько сил уже вложено. Как явление к этому патентному троллизму я бы относилась негативно. Потому что если мы будем говорить про публичный интерес, то в данном случае он заключается в том, чтобы этого явления не существовало. То есть мы всегда заинтересованы в том, чтобы добросовестный продавец, предположим, зарегистрировал свое обозначение, спокойно его развивал. Это в интересах общества не в интересах общества, устанавливать какие-то препятствия на этом пути. Есть другой вид э, патентных троллей я бы его, их отнесла к интеллектуальному виду. То есть это э, те, кто фактически двигает развитие права интеллектуальной собственности, ну, будем говорить о России, да, вот в Российской Федерации. Почему так происходит? Потому что они ставят такие проблемы перед судами, в частности перед судом по интеллектуальным правам, которые так или иначе при их разрешении влияют на дальнейшее развитие права. И в этом отношении они делают нам большое одолжение, нам, IP-юристам, потому что они повышают ценность нашей профессии. так как Что такое товарный знак? Да? В чем его ценность вообще для предпринимателя, который занимается там, продажей каких-нибудь тапок? Жил он без этого товарного знака и дальше бы прожил. Он повесил вывеску, назвал как-то красиво свой магазинчик и сидит там тапками торгует. Он бы так торговал 50 лет. Но тут приходит патентный тролль, который зарегистрировал товарный знак, вот аккурат, тождественной этой вывески. И говорят все, конечно, хорошо, но этот товарный знак принадлежит мне, поэтому с твоих тапок теперь определенный процент буду получать я. И вот после этого продавец тапок обращается к IP-юристу для того, чтобы в рамках искового производства IP-юристы уже придумали какой-то выход из этой ситуации. вот Это как раз вот то, про что я говорю, когда упомянула вот, развитие права, когда упомянула какие-то проблемы, которые возникают перед судом по интеллектуальным правам, которые он вынужден решать. И вот данная ситуация, эта проблема перед ним стоит. Почему? Потому что он видит серийного истца, он понимает все про этого серийного истца. Но нет абсолютно никакой нормы в рамках там, четвертой части Гражданского кодекса, которая позволяла бы отказать в иске серийному истцу, даже несмотря на то, что отовсюду лезет его недобросовестность. Что придумал суд по интеллектуальным правам? Он придумал применять норму статьи 10 Гражданского кодекса. И она после этого получила развитие. Достаточно серьезное, Потому что до этого она применялась только в корпоративке. Да и сейчас она применяется только в о корпоративном праве и вот у нас в праве интеллектуальной собственности. Пожалуй, сложно найти еще какие-либо решения суда в других подотраслях, которые бы вот настолько часто упоминали статью 10 гражданского кодекса... В сфере договорного права. 168
1: плюс 10
0: например. А, да, еще э, mm-hmm. вот в сфере договорного права. Ну, вот это, пожалуй, вот эти э, три раза три варианта, когда мы можем говорить о применении статьи 10. Но это же развитие. Развитие. Как вы, Арина, как ученые относитесь к патентным троллям? Ой, я вообще
1: эту тему очень люблю. Это, можно сказать, с темы патентного троллинга началась вот вся эта моя история из кандидатской, и с докторской, потому что я когда еще смотрела... Вот. Развитие. Развитие, да. Я когда смотрела, думала над темой, о чем бы можно было писать, и мне попалась статья американского автора как раз про патентные тролли, но именно вот в сфере патентного права. И я заинтересовалась, и потом уже как раз придумала вот эту тему про, ну, мы вместе с научным руководством, про а, пределы осуществления и защиты исключительных прав. Вначале там, в патентном праве, потом перешли в целом и в, смотрели в авторском э, праве в, э, там, со средствами индивидуализации. Поэтому вот с патентных троллей все началось. Это как раз вот меня вдохновило на э, тему всех моих последующих исследований. Что касается патентных троллей, ну, здесь на самом деле да очень интересно. Это такое явление, которое не только в российском правопорядке э, э, и обсуждается, и дискуссируется просто отличия здесь определенные существуют в том смысле, что вот в США у них классические патентные тролли это компании, которые недобросовестно действуют именно в сфере патентного права, а не в случае с товарными знаками. С товарными знаками там с учетом того, что у них есть требования до регистрации использовать уже товарный знак, у них вот такая, такие ситуации, как у нас все-таки там не как правило, но и в целом считается, что последствия для ответчика могут быть намного существеннее в плане, если будут удовлетворены требования тролля о прекращении действий, представляющих собой нарушение, о запрете. И в целом там, споры, как правило, там, ну, цена их выше. Поэтому вот в основном это все в сфере патентного права происходит. Ну и действительно это рассматривается в качестве одной из таких максимально острых проблем американского патентного права. Там и федеральная комиссия по торговле доклады и рекомендации даже публиковала по поводу патентного троллинга. И очень много статей американских ученых посвящено данной проблематике. Притом там ну, обсуждается, как к этому явлению относиться, но большинство все-таки и ученых, и практикующих юриспатиков рассматривают это в качестве безусловно негативной практики. Но связано это с чем? Вот если мы говорим именно про патентный троллинг в сфере патентного права, то здесь ключевая проблема в том, что исключительное право, ну в принципе также, кстати, и с товарными знаками, здесь в основе вот этой проблемы, этого явления лежит то, что исключительное право используется правообладателем в противоречии с его функциями, в противоречии с его назначением. То есть исключительные права, вообще любые, они предоставляются на самом деле не просто так. Вот мы на нашем предыдущем подкасте обсуждали, что вот у нас есть некоторые представители юридического сообщества, которые иногда негативно относятся в целом к исключительным правам, к исключительным правам крупных корпораций и разные аргументы приводят, на самом деле за которыми мало чего стоит в плане как теории, так и практики. Но тем не менее, вот исключительные права, они опять же вот в американской доктрине это очень четко прослеживается, хотя на самом деле уже сейчас и в европейской и у нас э, тоже уже появляется такое понимание, что исключительные права, они э, функционально обусловлены и что за ними стоят э, важные частные и прежде всего общественные интересы, что исключительные права они предоставляются не просто так. Американцы последовательно к к ним подходят с э, утилитарных позиций, и рассматривают исключительные права, если мы говорим в патентном, в патентной сфере. Рассматривают их в качестве инструмента, в качестве средства стимулирования инновационного развития, средства стимулирования участников оборота к тому, чтобы создавать и успешно коммерциализировать новые объекты. А тролли, получается, они действуют прямо в противоречии с этими целями, то есть они где-то получают эти патенты, ну как как правило, скупают какие-то старые неликвидные патенты, которые сам правообладатель не смог как-то коммерциализировать. Либо же могут сами там что-то запатентовать, но это на самом деле реже у них происходит. А затем находят эффективные инновационные компании, у которых есть некий крутой комплексный продукт, в котором воплощено множество решений. Как правило, это все происходит на рынке IT-технологий. Как раз там вот в докладах, насколько я помню, в федеральной вот комиссии по торговле было, были цифры о том, что 80% ситуации вот с патентным троллингом, исков патентного троллинга приходится именно на IT-сферу. То есть там, где есть вот эти вот самые комплексные инновационные продукты, которые объединяют множество разработок. И здесь всегда существует риск того, что даже самый добросовестный субъект он может при производстве продукта какой-то патент не учесть. То есть у него получится, что у него 99% от тех элементов в его комплексной разработке, которые он использует, приходится там на его собственные патенты или на объекты, в отношении которых он получил лицензии. Ну, как правило, там, как я уже на предыдущих подкастах говорила, здесь на таких рынках происходит взаимообмен разработками. Поэтому, как правило, здесь речь идет и о собственных патентах и о лицензиях. Но при этом какой-то один незначительный элемент вот этого комплексного инновационного продукта, оказывается что он не, охва- не охвачен ни патентом ни лицензией вот как раз вот этим пользуется тролль и предъявляет а, к нему а, иск направляет претензию но опять же там тролли они есть вот в патентном праве а, разных видов. Некоторые изначально направляют претензию, подают иск о нарушении и потом пытаются выйти на переговоры с правообладателем. Некоторые изначально ориентированы на то, чтобы вступить в переговорный процесс с правообладателем. Ой, не с правообладателем, с потенциальным нарушителем, извиняюсь. И ну, понятно, что когда маячит запрет на дальнейшее использование, то ответчик вот это эффективность инновационная компания, она, понятно, пугается, потому что она вложила бешеные средства в производство этого комплексного инновационного продукта. У них уже инновационный, ну, сам производственный процесс заточен под то, что там используются ровно те элементы, которые есть. Уже там произведены партии соответствующей продукции, уже там много в оборот выпущено. И вот себе представим, что какой-то там самый незначительный элемент оказывается охвачен чем-то чужим патентом. И компания, она боится что э, сейчас вот им запретят выходить на рынок с этим продуктом. Э, затем там могут быть удовлетворены требования о взыскании убытков. А как мы, опять же, уже обсуждали здесь неоднократно на наших вебинарах и подкастах, что убытки в Америке – это не то же самое, что убытки и компенсация в России, что это все там могут быть очень большие суммы. А поэтому ответчик пугается. Плюс ко всему там еще вопрос э, тоже, что у них в Америке... Э, По общему правилу ну, За исключением некоторых ситуаций Нельзя переложить расходы судебные На проигравшую сторону Поэтому даже если у нас Ответчик выиграет То все равно Он понесет существенные издержки На судопроизводство, на юристов И так далее Поэтому вот у нас и получается Что вот этим ответчикам Им иногда проще откупиться от тролля И они очень часто Вступают с ним все-таки в соглашение и платят ему в добровольном порядке. Хотя, опять же, нельзя сказать, что американская судебная практика с этим не борется и нет никаких опций. У них вообще тоже, мы, насколько я помню, уже это обсуждали, у них вообще-то вот если говорить про IT-рынок, про рынок там электроники, телекоммуникации, то на таких рынках требования о запрете на дальнейшее использование при установленном факте нарушения удовлетворяются только где-то в 65 50 70% случаев. И вот дело eBay против Merck Exchange, которое мы уже обсуждали, там прямо Верховный суд США не говорил про то, что имел место троллинг, но а, вот этот четырехуровневый тест, посредством которых а, суд может а, отказать в удовлетворении требования о запрете на дальнейшее использование а, при установленном факте нарушения, он как раз здесь может быть направлен и на борьбу с а, патентными троллями. А в Германии а, до поры до времени они не рассматривали, ну, не считали, что для них так актуальна проблема патентного троллинга. Но в последние годы тоже произошли изменения, здесь как раз немецкий правопорядок с американским, они сближаются в том смысле, что в немецком правопорядке раньше было очень жестко. Если установлен факт нарушения, значит суд 100% удовлетворит требования о запрете. При том, что как раз на уровне в целом Европейского союза, там, директив, была, был установлен более гибкий подход, что если удовлетворение требований является несоразмерным тем последствиям, которые причинило нарушение То можно здесь и не удовлетворять эти требования, но ну, прежде всего о запрете Собственно, у нас и три соглашения из этого исходит. Но потом как раз там и Министерство юстиции Германии выступило с инициативой внести изменения в их патентное законодательство Предоставив как раз возможность судам применять более гибкий подход и в том числе, там, ну, там не только про патентный троллинг шла речь, но как раз вот ситуацию с патентным троллингом, это была названа одна из тех ситуаций, когда явно несоразмерно будет удовлетворять требования о запрете, о пресечении действий, представляющих собой нарушения, при условии, что сам правообладатель не использовал свой патент и, собственно, предъявлял иск как раз вот для того, чтобы обогатиться. Да. Сторон, да, ну, то есть, я, вот это. Вот,
0: да. да.
1: Балансы, вот эти подходы. И они изначально в США э, получили широкое развитие. Но сейчас мы видим, что и в европейских а, правопорядках тоже вот это есть. Но у них это, я уже сказала, давно было на уровне Европейского Союза, а вот в Германии они вот к этому постепенно mm-hmm. приходят, и там уже первые кейсы появились. Но мы сейчас не будем останавливаться. Я там могу сказать, что я про там вот про это, про это все писала. И есть там даже статья в свободном доступе на сайте журнала суда по интеллектуальным правам.
0: Ну вот тут вот, прошу прощения, что перебиваю, угу. очень важно, наверное, ремарку. Все-таки эти патентные тролли, они скупают не дырку от бублика, они скупают патенты живые рабочие, которые кто-то придумал, разработал, запатентовал какие-то решения, ну они живые. Вот если смотреть с этой точки зрения, разве не в интересах общества стимулировать тех авторов, которые делают эти решения, у них есть возможность продать это в качестве там, какого-то пакета общего, там, собраться, может каким-то пулом. а может быть просто я вот физическое лицо что-то такое, как я Кулибин такой потенциальный, что-то придумал некое устройство, которое он не знает куда нести. Он несет это в некий фонд, который ему за это гарантированно заплатит какое-то вознаграждение. Но ну, дальше непонятно, что будет с этим э, произведением. Вот Для э, этого товарища абсолютно вот, все равно, чё, что дальше будет делать его патент. Но ну, он придумал, он реально что-то изобрел. И э, дальше этот живой действующий патент э, берет фонд э, и... Оказывается, что на бэке Там этот патентный тролль Который с этим этим патентом Идет и предъявляет требование Какой-нибудь Нокии или Самсунгу Типа вот в вашем мобильном устройстве Есть маленькое-маленькое устройство Но ведь это же С одной стороны Со стороны автора стимулирует Ну, вообще, вот такие аргументы даже можно
1: встретить и в том числе в американской доктрине, когда говорят о том, что ну, тролли, они помогают вот этим вот несчастным авторам, которые уже отчаялись коммерциализировать свой объект, уже там у них срок истекает, и вот они, в общем, помогают им хоть как-то там что-то получить. Но здесь просто момент в чем, что они идут не просто за тем, чтобы получить там какие-то соразмерные убытки, адекватные. Ну, то есть, когда бы суд, там, например, рассчитывал, то есть, ну, вот в Америке там у них есть возможность изыскать убытки в размере недополученных лицензионных платежей. Ну, похоже на наше, то, что у нас там компенсация в двукратном размере стоимости права на использование. Ну, вот подобным способом могли бы пойти, а коль скоро они сами не использовали свой патент. Вообще, кстати, там у них, если так посмотреть на их способы расчета убытков, которые доступны правообладателям, которые сами эффективно не использовали свой патентохранимый объект, то, по сути, вот у них только и будет вот эта вот возможность взыскать недополученные лицензионные платежи. Потому что возможность взыскать собственные потери, там, связанные со со снижением продаж, снижением дохода, это, понятно, они не могут, потому что они не смогут показать, что у них там был какой-то доход. Взыскать вот доход, полученный нарушителем, они тоже не смогут. Ну, мы уже про это тоже говорили, что они не смогут, потому что, в принципе, для патентного права это в Америке недоступно, там только для товарных знаков, а в Германии, наоборот, доступно. Но даже если было бы доступно, то вот эту возможность взыскать вот эти вот э, доходы, полученные нарушителем, то там только при особых обстоятельствах, когда э, речь шла про умышленное нарушение или там про какую-то особую грубую небрежность. Ну, в общем, здесь вот в, в такой ситуации тоже нельзя было взыскать. Поэтому возможность была бы взыскать только вот эти недополученные лицензионные платежи. А они, скорее всего, там с учетом, если говорить о том, что в Америке применяется вот там то, тест этот а, Georgia Pacific, а, то с, с учетом всех обстоятельств, я сейчас уже не буду перечислять там все эти 15 факторов, которые учитываются, ну, на самом деле, а, вот этот несчастный правообладатель, а, там, а, от имени которого пошел тролль, который у него выкупил этот патент, ну, точнее, сейчас это уже тролль, а, который приобрел патент вот того правообладателя. На самом деле, там была были бы минимальные убытки бы Взысканы, в лучшем случае а Здесь стратегия именно в том, чтобы Напугать ответчика тем, что Будет запрет на использование да, Тем, что Ответчику придется уйти С рынка с комплексным Инновационным продуктом и что Ответчику не удастся коммерциализировать Собственные патентоохраняемые Объекты, которые там воплощены В этом комплексном продукте Поэтому вот здесь получается, что Ну очевидно, что он действуют все-таки в противоречии с ценностями инновационного развития. Но и опять же, вот эти вот критерии соразмерности тоже здесь учитываются. То есть вот применительно там, к рынку фарма, американцы а, вообще не говорят там про патентных троллей. А, ну, Они там есть вообще фарма? А нет, это, как, это прям сложно вообще. А это, это сложно. Ну то есть это должна быть Значит, должна быть у кого-то какая-то очень крутая разработка. И при этом, когда мой патент. Совершенно случайно. Совершенно случайно я начала использовать в своем препарате там какая-то крупная фармкомпания. Нет, там вообще нет таких кейсов. Поэтому у них и получается, что в фарме там в 100% случаев удовлетворяют требования о запрете на дальнейшее использование при установлении факта нарушения. А это здесь речь идет о вот этих как раз комплексных рынках, но, как я уже сказала, прежде всего IT, где э, ценность вот этого патента тролля, она может быть там на самом деле очень очень минимально. 90 Да, да и быть. он за счет вот этого патента пытается блокировать, и если исходить из того, что судебная практика бы не боролась с этим явлением, то получилось бы, что из-за вот этого неценного, незначительного патента, срок, которому скоро там у которого скоро закончится срок правовой охраны, и который сам правообладатель ему так и не удалось никак коммерциализировать, вот из-за этого потребители недополучат к то инновационный продукт, при этом а, будет отсрочен, а, отсрочена коммерциализация а, там действительно прорывных каких-то решений, но с учетом того, что правооблада- ответчик предполагал их коммерциализировать вот в этом продукте. Сейчас ему нельзя выйти с продуктом, и, соответственно, а, его инновации а, не коммерциализируются. То есть получается, что здесь вот эти последствия, они гигантские, а так, ну, на самом деле, но ну, можно а, какие-то негативные последствия для правообладателя а, Скорректировать Здесь посредством выплаты убытков Вот как раз здесь, когда убытков вполне себе достаточно Но они тролли, как раз они этого не хотят Они, они не для того Они идут с требованием о запрете Чтобы потом правообладатель прибежал с ними И договаривал. Ну так
0: понятно, они все равно хотят денег, денег? не нужен запрет просто ну,
1: не таких, как было бы просто В размере недополученных Лицинзионных платежей Они других денег Но все равно
0: я слышу э, понимаю, что немножко это переоценено негативное влияние патентных троллей на экономику, потому что по факту и судебная практика с этим явлением борется, то есть есть развитие права. И э, инновационные продукты мы получаем, то есть э, компании все равно не отказываются от доведения до граждан этих инновационных продуктов. Такое ощущение складывается, как будто это просто лобби международных крупных компаний, конечно, им невыгодным то, что кто-то препятствует развитию их бизнеса. Это безусловно так. Но если мы говорим с точки зрения IP-юриста, абстрагируясь от бизнеса, то, наверное, то, что бизнесу смерть, то IP-юристу... Это очень хорошо, потому что мы здесь получаем большую такую фактуру для дальнейшего развития судебной практики. Хотя я хочу отметить, что не поддерживаю вот это явление серийных истцов, поскольку, поскольку в данном случае они наступают, наступают уже на мои интересы, вот если мы говорим о каких-то там персональных вещах, то, конечно, столько крови попортили они нам, что я не хочу... Я хочу их никаким образом поддерживать, но при этом хочется быть объективной. И с точки зрения объективности, конечно, столько всего хорошего в праве в рамках судебных решений, интересных судебных решений, которые у нас есть возможность обсуждать, и те инструменты, которые выработаны, которые у нас есть возможность применять, их бы не было, если бы не было патентных троллей. Ну, или бы они были, но ну, может быть, лет через 10, через 15, когда потихонечку, полигон, саморазвивающийся бизнес, которому ничто не препятствует, дошел до такого уровня саморазвития, когда нужно, да, и давайте и право еще подведем куда-нибудь, и вот мы здесь что-нибудь. Социально ответственный бизнес, который сам себе уже препятствует и ограничивает сам себя в тех ситуациях, когда уже это монополия вредит общественным интересам. Ну, не сразу. А сейчас нет другого варианта, кроме как вот этот инструменты делать прямо сейчас, с пылу, с жару, с колес мы их получаем очень быстро. В данном случае от Суда по интеллектуальным правам. Сегодня мы хотели обсудить определение Верховного Суда. Оно нам предвещало много хорошего. Лично у меня были большие надежды на это определение Верховного суда, потому что когда мы планировали запись этого подкаста, его еще не было, и были судебные акты нижестоящих инстанций, когда Верховный суд поддержал первую инстанцию, которая отказала в иске серийному истцу. Я так подумала, что вот сейчас это будет какое-то высказывание наконец со стороны Верховного суда абсолютно революционное, которое позволит мне взять этот инструмент и применять дальше в борьбе с серийными местами. но не случилось, потому что определение Верховного суда в итоге достаточно ровное. Прежде чем обсудить некоторые ключевые моменты, давайте я вас в фабулу погружу, если вы не читали этого определения. Значит, все дело началось в 2019 году. Некто серийный истец, которого мы все прекрасно знаем, зарегистрировал знак под названием "Планета" и предъявил требование. К некому владельцу торгового центра, который находился в Владимирской области, который на вывеске этого торгового центра без какой-либо регистрации товарного знака тоже размещал обозначение Абсолютно тождественная планета. Я пошла дальше и посмотрела не только Материалы соответствующего дела, но еще и некоторые решения, потому что этот серийный истец эстец соответствующим знаком еще и в этом году прогастролировал. В, так сказать, в этом сезоне он тоже гастролировал и гастролировал он в палате по патентным спорам. Из этой палаты по патентным спорам я делаю следующий вывод: изначально этот истец увидел большое количество торговых центров под названием «Планета». И, в принципе, «Планета» достаточно популярное название – ну, красивая, звучная с маркетинговой точки зрения, а это, в принципе, как правило, серийных отцов интересует, и решил зарегистрировать это обозначение на себя. Но в 2015 году он подал действительно заявку на регистрацию планеты, однако, судя по всему, это мое предположение, опять-таки из других источников вот нормативных актов, в данном случае Роспатента, что ему как раз и противопоставили вот этот знак планеты, с которым он гастролировал уже в рамках соответствующего судебного дела, по которому Верховный суд вынес решение. Он был вынужден купить этот знак. Этот знак достаточно старый. И уже с этим приоритетным знаком он зарегистрировал свой знак 2015 года, то есть, у него получилась почти серия. Дальше он еще зарегистрировал планету удачи, еще планета тоже с с какой-то составляющей. И теперь у него точно полноценная серия знаков с элементом планета. При этом он не останавливается на достигнутом, то есть он предъявляет требования уже к тем знакам, которые регистрируются с элементами фразы какой-то, с элементом планеты в рамках определенной фразы. Например, вот в этом деле Роспатента, из которого я, собственно, все эти выводы и сделала относительно истории получения знака этим серийным истцом, в рамках этого дела Роспатента рассматривалась претензия, возражение этого серийного истца к другой компании. Не, не помню, как называется компания, но при этом само обозначение планета шопинга. И вот на том основании, что это сходу до степени смешения, данный серийный истец хотел прекратить действие товарного знака. Ему не прекратили. С планетой шопинга все хорошо слава богу, но она к нашему сегодняшнему обсуждению имеет достаточно косвенное отношение, вот чтобы понимать общую канву. И вот он получил соответствующий товарный знак планета, И в, 2019 году, в начале 2019 года он обратился с претензией вот к этому держателю торгового центра в Владимирской области. При этом он ссылался, я имею в виду серийный истец, на то, что он и сам он использует соответствующее обозначение, передавая его по лицензии другому торговому центру под названием тоже «Планета», которая находится в Красноярске, кажется. Вроде бы у него вот это вот использование было подтверждено. Для чего оно нужно? Опять-таки другой вопрос. Дальше это рассмотрим. И вот, значит, первый вопрос, который обсуждал суд и, в принципе, он должен это обсуждать это э, есть ли э, однородность вернее сходно ли до степени смешения соответствующие знаки. Потому что, когда мы доказываем нарушение, что мы должны доказать? Мы должны доказать, что первое, нам принадлежит этот товарный знак. Ну вот, у него, соответственно, есть этот товарный знак. Это длительная эпопея, которую он прошел для того, чтобы его получить. И второе, то, что есть факт нарушения. Факт нарушения есть при сходстве этих обозначений. В сходстве обозначений учитывается однородность. Потому что, вот с моей точки зрения, планета, <that- that- она сходна до степени смешения с другой планетой. И вопрос только в однородности. Верховный суд, он что сделал? Он засилил решение суда первой инстанции. Очень важно понимать, что суд первой инстанции полностью отказал в иске, дальше апелляция касаться отменили и сказали нет, удовлетворили иск в какой-то части, а вот Верховный суд как раз высказался относительно того, что не право апелляции касаться, и прав как раз суд первой инстанции, который отказал полностью в иске и в котором были как раз выводы того, что обозначения не сходны. Почему? Потому что обязательно учитывается не только изображение знаков, но еще и однородность тех товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован соответственно тот знак, который принадлежит ИСЦУ, и те товары и услуги, в отношении которых действует оппонент, то есть в данном случае ответчик. Что они стали делать в рамках этой однородности? Вообще, мне кажется, это вообще было совершенно личное действие со стороны суда первой инстанции рассматривать эту однородность. Мне кажется, вот то, о чем мы будем обсуждать дальше по злоупотреблению, это прям будет вот прям вау, да? можно было на этом злоупотребление остановиться, высказаться. И у нас бы было замечательное решение Верховного суда, в котором было написано, что если большое количество исков, то это очень подозрительно и может влиять на злоупотребление. Но нет, к сожалению, такого у нас нет. И вот по однородности. Значит, Суд первой инстанции счел, что торговый центр там, торговый центр неоднородный. Казалось бы, на первый взгляд, это абсурдно. Потому что и там, и там торговый центр. Но на самом деле действительно есть здесь рациональное зерно. Потому что торговый, товарный знак зарегистрирован на 35 класс на реализацию товаров. В центры центре бывает двух видов. Да? Это те, в рамках которых, типа, там, я не знаю, Ашана. Вот вывеска Ашан, и там, собственно, продавец Ашан. Да, а есть вывеска «Планета», а там э, просто в аренду сдаются офисные помещения и не офисные магазины, да, и, э, по сути, они занимаются арендой э, помещений, а это 3-6 класс, это совершенно уже другой. И вот вопрос в том, однородные и неоднородные. В целом и общему, тоже если рассматривать это с точки зрения а, патентного поверенного, ну, ладно, с патентного поверенного есть видимо альтернативная точка зрения: что это, это, не, это неоднородно. Но а, я бы назвала это, конечно, однородно, потому что с точки зрения потребителя как мне кажется. Вот я прихожу в торговый центр, и мне абсолютно все равно. Они там в аренду сдают, они там просто сами торгуют, это им принадлежит на праве собственности, и они, соответственно, реализуют свои товары или привезенные. Вот мне все равно. Я вижу, и для меня торговый центр здесь, и торговый центр это абсолютно... Ну, Субъекты, которые ведут одинаковую для меня предпринимательскую деятельность. Но нет, у суда стояла задача. У него прям я поняла: стояла задача сделать так, чтобы они были неоднородны. И э, что значит э, и суд первой инстанции, кстати, вот э, хочу сказать, Верховный суд, он не очень э, глубоко рассмотрел этот вопрос, он в основном ссылался на суд первой инстанции. Я пошла, посмотрела, что, что написано в суд первой инстанции. Как мне показалось, суд первой инстанции запутал сам себя. Они пытались обосновать неоднородность с точки зрения того, что знак не используется. Раз не используется, то, соответственно, глаза в глазах потребителя ну, нет вот этой узнаваемости знака. Узнаваемости зачем-то. И, соответственно, это повлияло на оценку однородности, поэтому эти знаки не сходны. И ключевым моментом является то, что они не используются. Честно говоря, для меня это оказалось сюрпризом. Потому что есть 158-й пункт постановления 10-го, в котором черным по белому написано, что сам факт неиспользования вообще, в принципе, на злоупотребление не влияет. И, в принципе, естественно, не должен использовать. Вот если он обращается за с требованием, если это недосрочное прекращение товарного знака, да, то он не должен доказывать, что он использует. Но в ситуации, когда у нас спорная ситуация, спорная, когда есть, там, я не знаю, планета и планета шопинга, когда есть, предположим, там торговый центр И э, что еще может быть Ну, например, я не знаю Почему-то там гвозди я произвожу вот торговые центры и производство гвоздей. Вот когда вроде бы похоже обозначение, близко, но при этом деятельность, ну, не сильно ее спутаешь. Понятно, что гвозди, они в торговом центре продаются. Но тут большой. Вот тогда и мы можем посмотреть с точки зрения узнаваемости и неузнаваемости. И тогда важно использование, неиспользование. Но суд первой инстанции вот четко делает вывод. У него прям два абзаца. Значит, что должны доказать? Факт принадлежности и факт нарушения. Факт нарушения можно доказать, если есть использование. А в данном случае есть только имитация использования. Я, возможно, ошибаюсь. Арина, у вас такое же впечатление от этих судебных актах по обоснованию использования и использования, и насколько важно это при оценке однородности?
1: Но ну, на самом деле, вот суды, хотя они любят применять статью 10 десятую они на самом деле такое ощущение, что все никак не могут разобраться до того, что из себя представляет
0: злоупотребление правом А мы сейчас следующим да. вопросом перейдем. Может быть, надо было с этого начать, но пока давайте про однородность. Потому что вот, если бы они это обосновали имитация, поэтому злоупотребление, поэтому, значит, отказываю, вообще вопросов бы не было. Но они подтащили сюда два аргумента. Первое неоднородно, нету сходства, Да еще к тому же злоупотребляют. Ну я бы здесь сказала, что все-таки это два разных вопроса. То есть когда мы говорим про
1: однородность, мы смотрим в отношении чего зарегистрирован товарный знак, в отношении каких товаров и сравниваем с тем, в отношении каких товаров по факту использует ответчик. То есть вот здесь таким образом происходит сравнение. А второй уже вопрос идет применительно к тому, используемый. Он или нет, но это использован или нет, это уже к элементы к злоупотреблению, к выходу за пределы осуществления. То есть я бы здесь вот это вот на самом деле не смешивала, то есть мы можем признать там факт однородности, сказать о том, что а, товарный знак там зарегистрирован в отношении а, торговых центров а, а их услуг, а соответственно используется тоже там в отношении тех же услуг, а, или там они в аренду сдают, но суть в том, что именно, что это торговый центре, то вот в в, в таком случае, то есть мы можем сказать, что да, однородность есть, но при этом нет использования и что можно говорить про злоупотребление правом. Просто если вот мы будем говорить о том, что это все к, к однородности, то тогда у нас получится, что вообще-то мы должны во всех случаях, когда правообладатель еще не начал использовать, мы должны отказывать в удовлетворении требований. Говорить, вот, когда да. ты начнешь использовать, тогда у тебя появится однородность как элемент там, вот, нарушения. А пока ты не начал, о какой однородности можно идти речь? То есть здесь мы будем говорить вот в том числе о, о таких ситуациях. Но а, тогда, получается, это мы тем самым подрываем а, всю, весь наш подход. То есть т- тогда надо идти последовательно. Или говорить о том, что э, регистрировать товарные знаки только на тех, кто уже начал использовать, и как-то mm-hmm. это может подтвердить, Как то умеет. Да. Или тогда этот подход к нам в принципе здесь неприменим. Mm-hmm. Мы должны говорить о том, что у нас же есть еще многие добросовестные субъекты, которые только вот на себя зарегистрировали товарные и знаки. И действительно, не хотят да. заранее
0: для того, чтобы не тратить, мало ли вдруг не зарегистрируют. Бывают же сюрпризы.
1: Вот, да. И э, еще только собираются, и они действительно будут потом использовать свой товарный знак, будут раскручивать а тут уже кто-то появился может даже их кон- конкурент там который узнал о том что они хотят использовать этот товарный знак вот его там заявку подали раскручивать и пытается вот там как как-то
0: помешать в общем да это это разные вопросы давайте тогда перейдем к следующему вопросу, который очень важный и даже более важен, чем по однородности, это про злоупотребление правом. Как я уже сказала, я очень рассчитывала, что именно злоупотреблению правом это в определении Верховного суда будет максимально времени уделено. И у нас появится какой-то инструмент. К сожалению, что мы видим? Значит, в основном Верховный суд ссылается на решение суда первой инстанции, говорит о том, что суд первой инстанции сделал все правильно что э, там действительно есть злоупотребление почему потому что во-первых имитация э, деятельности э, имитация использования прям вот дословно там написано а, а, а не настоящее использование у серийного яйца и во-вторых э, ссылается суд на то обстоятельство что это ну, опять же, серийный естественно, да, что, за, что порядка 50 производств открыто э, с указанием данного лица в качестве истца, и это видно из картотеки, из публичного источника. Мне, как практику всегда очень важно, а чем, собственно, доказывалось злоупотребление правом, потому что мы все знаем там справку по домену спорам 2014 года, которая расписана про недобросовестность, про злоупотребление. Э, как раз вот этот вот э, тест известный туда перенесен относительно того, что необходимо оценить для того, чтобы понять, злоупотреблял или не злоупотреблял. Но там, естественно, все в общем виде. Ну, То есть обязательно истец для того, чтобы был признанным злоупотребляющим, необходимо ему знать при регистрации товарного знака, что есть некие бизнесы, которые действуют под этим обозначением. Это как один из аргументов для того, чтобы подтвердить, что у него было намерение исключительно злоупотреблять слоя для того, чтобы шантажировать данных добросовестных ну, добросовестных э, владельцев вывесок, на которых эти обозначения, э, потому что больше у них по большому счету ничего и нет. Значит, соответственно, вот ради того, чтобы не бизнесом заниматься, а, а получить деньги не очень а, красивым путем. В общем, я залезла в решение суда первой инстанции для того, чтобы понять, поскольку в определении этого нет, а, собственно, Что же суд счел фактом злоупотребления? Там достаточно длительные рассуждения на эту тему. И вот, значит, первое, на что они ссылаются, это на то, что открыто большое количество дел. Ну, собственно, Верховный суд это повторяет. И второе, на что ссылается суд первой инстанции, на то, что не использовал, ну вот, вот эта имитация использования, хотя в деле есть э, документ, подтверждающий передачу по лицензии э, этого обозначения, э, некой компании, которая вот, занимается ведением торговой деятельности на территории Красноярска, и у них есть даже торговый центр с соответствующим обозначением, товарным знаком, который они получили легальным путем у серийного истца на основании лицензии. Лицензия, как мы помним, при рассмотрении дел о досрочном прекращении товарных знаков является подтверждением факта использования. Я могу передать использование, не обязательно себе оставлять это право, это может быть исключительно лицензия без права на владельца, но при этом данный товарный знак невозможно прекратить на том основании, что он не используется, потому что вот торговый центр, вот на нем висит соответствующее обозначение, его, собственно, мой лицензионный договор. И при этом, да если мы говорим о том, что это не аффилированные субъекты, это просто вот такая предпринимательская деятельность. Здесь никаких сомнений в аффилированности вот этих лиц некого там серийного истца и владельца торгового центра нет. Ну, То есть, по крайней мере, они не упоминаются в тех судебных актах, которые мы видим в свободном доступе. И в решении суда первой инстанции очень интересные есть зарисовки на тему имитации этого использования. При этом никаких обстоятельств которые свидетельствовали бы в пользу этой самой имитации, что ну, это нереальный торговый центр, предположим. Там на самом деле ничего нет, что это ну, просто вывеска висит, и там все, там все закрыто. Вот, в общем, про эти доказательства, если они даже есть, суд первой инстанции ничего нам не пишет. Момент достаточно слабый. И возникает вопрос, так на основании чего все-таки было злоупотребление? Чем они доказывали это злоупотребление? Естественно, же не доказал, что не было имитации. Не доказал. Почему он должен был доказывать отсутствующий факт? Непонятно. Так вот, где же там злоупотребление, Арина? Вы как... Поняли.
1: Вообще надо сказать, что суды, когда э, применяют э, статью 10, говорят о злоупотреблении правом, они такое ощущение, что они не до конца понимают, что тебя представляет злоупотребление правом. На самом деле это обычная история, это здесь не только для права интеллектуальной собственности, для наших вот, IP-споров. Это в целом достаточно характерно, когда э, статья 10 просто идет в нагрузку о том, что а вот там еще злоупотребление правом. При том вот э, доктрину о том, что, ну, во-первых, чтобы злоупотребить правом, это горечь здесь идет именно про осуществление права, про то, что там должно быть это самое право, а суды у нас иногда а, забывают. То есть это просто вот идет некая такая приписка, ну что вроде как, как какая-то ощущается недобросовестность, а в чем она там, ну это уже дело второе. Вообще, по идее, здесь а, надо из чего исходить. Но ну, Я вот уже говорила а, применительно в целом к троллингу и применительно к а, теме пределов, исключительных прав, что у нас вообще применять зло... ссылаться на злоупотребление правом, применять пределы осуществления, необходимо тогда, когда субъективное право, оно осуществляется в противоречии с его назначением, с его функцией, с его институциональным назначением и в неких вот этих вот, соответственно недобросовестных целях. Кстати, вот исходя из этого, у меня такой доктринальный вопрос часто возникает который я еще до сих пор здесь однозначного какого-то ответа на него сама себе не предложила, хотя у меня есть идеи. Применительно к тому, можно ли говорить вообще про действия при регистрации товарного знака, что это злоупотребление исключительным правом, с учетом того, что при подаче заявки еще исключительного права никакого нет. А вот он это делает в неких там недобросовестных целях. Ну, в принципе, ладно.
0: Здесь, уже, по-моему, уже приехали к тому, что есть. Мы уже закрываем глаза на это обстоятельство. Ну, ГК, ну, ГК, у нас прямо, Нет, это ну ГК у
1: нас прямо говорит, что там злоупотребление правом. Немцы, они в этом смысле более аккуратные, они используют формулировку недобросовестной регистрации. Вот пойми там, что, что, что это. Ну, ладно, это сейчас не, не, не предмет нашего рассмотрения, а вот говоря именно про злоупотребление исключительным правом, но должно, должно значить, чтобы оно осуществлялось в противоречии с его как раз вот социально-экономическим, институциональным назначением. Для чего оно исключительно право на товарный знак. Здесь все на самом деле понятно, что у нас, опять же, и вот это вот это и на уровне Европейского Союза, да, это и из ГК нашего четко следует, что у нас товарные знаки, они с учетом того, что это не результаты интеллектуальной деятельности, как таковой ценностью они не обладают, а обладают ценностью только как средство индивидуализации. Соответственно, исключительные права служат вот поддержанию вот этой индивидуализирующей функции товарных знаков, и, собственно, товарные знаки у нас будут иметь какую-то ценность, значение только тогда, когда они используются. Поэтому в ситуации, когда субъект регистрирует товарный знак без цели его использования, то в данном случае здесь уже как бы возникает, могут возникнуть к нему вопросы. Другой момент здесь в том, что при регистрации, вот если говорить про вот этих серийных истцов, про лиц, аккумулирующих товарные знаки, что здесь может еще пока не быть ситуации, что пострадают чьи-то и конкретные интересы, потому что, ну, вот он зарегистрировал. Иногда, кстати, вот но ну, если посмотреть, а вот там какие знаки зарегистрированы этих серийных истцов, это вот я здесь соглашусь, что это не та история, когда они выискивают какую-то компанию, ну, по крайней мере, не во всех случаях. И вот против нее, там, ну, рассчитывая пойти против нее конкретно, они вот это вот регистрируют, чтобы как-то испортить жизнь конкретно вот этой какой-то организации. А как правило просто берут какие-то вот эти товарные знаки, которые обозначения, которые популярные, да, популярные а, да. которые не то чтобы очень там оригинальные, но при этом коммерчески привлекательные. Вот там у нас что были споры там Афродита, торжество, модница, а вот как раз вот эти вот все кейсы, где а, вставал вопрос о субъектах аккумулирующих товарные знаки, где суды признавали их а, а, действия недобросовестными. Это же на самом деле не вот это не, не первый кейс там у Верховного даже суда было достаточно много уже этих споров. И там, когда предъявляли иск как Белгородскому, это там по поводу и торжества, товарный знак, там мороженое, или торт, там не, не суть важно, афродита, это точно угу. там мороженое было. И вот уже оттуда пошла вот эта практика, что подобные действия признаются злоупотреблением правом. Но здесь как бы получается какой момент, что вот эта вот недобросовестная цель, она уже возникает, судя по всему, то момент регистрации. Мы так можем сказать, что что у нас субъект набирает на себя товарных знаков не для того, чтобы их явно потом использовать, с учетом того, что у него множество знаков, и они зарегистрированы в самых там в отношении разных классов, и очевидно, что э, сложно себе представить, что конкретный там, ИП или какая-нибудь организация будет использовать сразу в отношении всех там товаров и всю вот эту совокупность обозначений, а что он регистрирует это для того, чтобы предъявлять потом иски. Но при этом вопрос в том, нарушается ли здесь, на этой стадии, еще пока интересы третьих лиц там, или общества в целом. А нарушаются они уже тогда, когда он идет с иском о нарушении к конкретному вот этому субъекту, который использовал соответствующее обозначение. При этом явно он не хотел там вводить кого-то в заблуждение, но ну, с учетом того, что сам правообладатель не использовал товарный знак. Ну, и вот, в общем, к нему предъявили иск. А вот здесь тогда у нас как совпадает весь вот этот состав и в принципе с такой да если смотреть с доктринальной точки зрения но наверное здесь можно да говорить о злоупотреблении правом то есть у нас субъект осуществляет свое право в противоречии с его а, назначением что у нас в данном случае правообладатель предъявил иск не для того чтобы защитить индивидуализирующую функцию своего товарного знака не для того чтобы а, пресечь а, там попытки ввести потребителей в заблуждение их там никто не вводит, а вот для того чтобы просто обогатиться за счет, собственно, предъявления иска. Но это явно здесь не про добросовестность. А другой вопрос, как это все обосновывать и на что должны обратить внимание суды. Но про то, что само по себе неиспользование не образует злоупотребление правом, это здесь уже и Верховный суд про это пленум говорил mm. в постановлении да, там, да.
0: пункта даже 58.
1: Вот, да, и суд по интеллектуальным правам неоднократно, в том числе в справке. Говорил о море
0: судебной практики, поэтому я удивилась, когда это увидела зарисовку.
1: Ну да, и в принципе это правильно Что само по себе неиспользование Не образует злоупотребление Но мы тоже сейчас не будем к этому возвращаться Но можно себе представить ситуацию, когда субъект пока еще не начал Использовать, но он очень заинтересован В соответствующем товарном знаке А а вот ну, Получается тогда, что На на что здесь здесь необходимо обратить внимание Что у него, у субъекта Изначально отсутствовала цель Использовать, и что он регистрировал для, Для того, чтобы предъявлять Иски. Ну а дальше по идее суд Должен смотреть на совокупность обстоятельств Смотреть на то, что ну, да, в том числе Среди прочего учитывать, mm-hmm. что это Серийный а, истец Что у него множество товарных Знаков в отношении множества самых Различных товаров и услуг, и что никогда Ни один предприниматель Не сможет одновременно там И а, реализовывать и торты И фарму, и, гв- и гвозди И автомобили, и еще что-нибудь Поэтому, что вот это вот все как бы Выдает, что он это регистрировал Без а, как, какой-то цели Ну а дальше, что он предъявил иск к какому-то конкретному вот этому субъекту, который это все нормально использовал, при том, что там явно не было вот этой индивидуализирующей функции введения в заблуждение. Меня-то здесь вот еще что смущает, ну с имитацией это да, это здесь отдельная как бы тоже история о том, что это иногда и вот в спорах по 1486 про досрочное прекращение товарных знаков иногда суды как-то просто кидают вот эту вот фразу о том, что это там для цели имитации, а как и почему? Вот это вот, там, вот договор был там, для имитации заключен, как, как, как они это поняли, они это не расшифровывают. С одной стороны, здесь да, получается, что от, от, от истца требуется доказывать отсутствие в данном случае отрицательного факта. Хотя здесь, наверное, ну, такая логика может быть, что ответчик, например, заявляет о том, что да, это злоупотребление правом, ссылается вот на то, что это серийное естество, какие-никакие доказательства предъявляет. А этот, соответственно, естество предъявляет некий лицензионный договор. Ну а дальше, когда уже у суда, возник, ну, очевидно, вот из совокупности обстоятельств должны бы возникнуть сомнения в добросовестности с учетом всего бэкграунда истца и предыдущих исков и то, что у него много этих товарных знаков. Но, наверное, здесь, а как вот еще? То есть у нас ответчик доказывает, что тот... Тогда получается, что у нас ответчик бы доказывал, что вот этот вот лицензиат он на самом деле не использует. То есть получается, тогда бы отрицательный факт был на стороне ответчика. А здесь вроде как он должен тогда у нас истец доказать, что что вот то, что он выдал этому лицензиату, лицензиат, правда, там что-то реализовывал, что, что, что-то делал под этим товарным знаком.
0: Ну, это не совсем отрицательный факт, получается, для ответчика, потому что он может с санаториусом приехать, посмотреть, открыт ли этот торговый центр. Это же не какая-то там, я не знаю, лавочка, ну, киоск. Есть, да. да, и вот как раз это смущает то, что... Ну да, к м- я понимаю, почему суд это э, делает. Получается просто, что у суда, по большому счету никаких аргументов, кроме того, что это серийный истец, и нету. Потому что, во-первых, я даже посмотрела специально, когда было предъявлено это исковое заявление. То есть, когда маленький срок между регистрацией, и вот хоп, я там в течение трех, трех месяцев предъявляю иск, здесь уже можно заинтересоваться. А, ты, наверное, зарегистрировал товарный знак для того, чтобы предъявлять претензии. Но регистрация произошла в 2018 году, и только год спустя он пришел с иском вот к этому несчастному ответчику. То есть и договор лицензии есть и торговый центр, и, есть, ну, как бы, и отсутствуют вот какие-то действия после регистрации, которые могли бы свидетельствовать о его недобросовестности. И что тут делать? Тут остается ссылаться только на то, что это серийное ну, И «Так и сошлитесь». Я, конечно, понимаю, что это звучит достаточно странно, когда мы просто вешаем какой-то ярлык на человека и говорим, вот теперь никогда нельзя удовлетворять требования по искам, которые придут от этого истца. Это поражение гражданских прав, оно не допускается, не допускается с точки зрения Конституции Российской Федерации. Либо тогда добавляйте с точки зрения материалов в свободный доступ, чтобы было понятно, почему было вынесено соответствующее решение, что есть там какие-то нотариальные протоколы что этот торговый центр не работает или еще что-то потому что вот подобного рода юридическая техника что меня вот угу. напрягает в этой истории она эта юридическая техника приводит к тому что у нас есть аргумент не использования и вот я вот уверена что я вот через пару недель пойду в суд, и э, все мои недобросовестные оппоненты начнут цитировать вот эту часть э, данного определения Верховного Суда, в которой говорится о том, что не доказано э, истцом э, факт использования а он должен быть почему-то доказан истцом. И со ссылкой, если мы еще идем к суду первой инстанции, так он вообще просто взял в двух абзацах и написал, что в круг доказывания относится первое – это факт наличия исключительного права, тут споров нет, второе – это нарушение. А поскольку нарушение невозможно установить без факта использования, потому что это связано со смешением, то поэтому необходимо доказывать использование. Это вот ну, близко к тексту, как сказал суд первой инстанции. И вот что мне скажет ответчик. Ну, Вы не доказали использование, поэтому вам необходимо отказать. С одной стороны, понятное дело, нужно э, пресекать такие действия. С другой стороны, э, не надо плодить дополнительных проблем для добросовестных истцов которые теперь будут постоянно в суде доказывать, что вот это определение Верховного суда ничего не значит, оно относится к конкретной ситуации, и вообще Верховный суд не это имел в виду, то, что он на самом деле сказал.
1: Ну, это вот как у нас перегибы. Я на самом деле еще тогда вот помню и от коллег нескольких юристов, слышала еще после вот этих вот кейсов по искам к Белгородскому хладокомбинату, когда вот только пошла вот эта практика Верховного суда о том, что если это лицо аккумулирующее, товарные знаки, то оно недобросовестное злоупотребление правом, что потом на самом деле стали сталкиваться и с с тем, что суды стали спрашивать, а вот у вас есть доказательства, что вы используете? И некоторые, как я понимаю, сами уже заранее, при том, что нормальные правообладатели там ничего не аккумулируют, свое идут защищать, свои товарные знаки, и какие-то уже доказательства суду готовили о том, что они не используют. То есть вот это вот пошло. Но это так же, как у нас, вот когда появляются вот эти вот э, там новые какие-то определения, постановления, это вот всегда, всегда там перегибы, когда тоже вот эта вот знаменитая история о том, как после э, постановления Конституционного суда номер 28П это про снижение компенсации абсолютно все суды первой инстанции начали снижать при наличии там э, любого из обстоятельств там из перечня, как им показалось. Притом их там ответчик мог и не просить, и вообще ответчику могло быть все равно, а они бежали, снижали без там соответствующего ходатайства Поэтому ну, перегибы здесь бывают, и когда нижестоящие суды не могут нормально прочитать определение или постановление там, вышестоящего
0: суда Такая проблема есть у нас судебной практике, да В заключение хотелось бы отметить, что, конечно, революционного определения Верховного суда в данном случае не случилось. В то же время есть некие выводы, которые пока непонятно, каким образом будут интерпретироваться на практике. И возвращаясь к тому, с чего мы начинали, вернее, я говорила о том, что патентные тролли – это те специальные субъекты, которые позволяют находить работу IP-юристам и при этом развивать право, давая некие инструменты. Вот мы как раз сейчас можем хронологически посмотреть, через какое время после публикации этого определения – вот начнется э, какое-то развитие. Негативное оно будет или позитивное оно будет? Сейчас мы не можем прогнозировать, даже не хотелось бы это делать, потому что пока настрой лично у меня достаточно пессимистический, но может быть все снова перейдет в какую-то плоскость, вот так же как защита от патентных троллей, четырехуровневый тест, запрет на удовлетворение запрета и прочее и прочее. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш YouTube канал. И ставьте лайки Они нас очень сильно мотивируют Кроме того, лайки можно поставить в нашем телеграм-канале Защищая незримое В котором мы регулярно размещаем посты На разные актуальные юридические темы